0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Sindio Fisco Nacional. Este é o episódio de número 41, retomando um tema que terá grande destaque na cena política nas próximas semanas e que precisa ser discutido com muita atenção, não só pelos servidores públicos, mas por toda a sociedade brasileira, a PEC 32 de 2020. A proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo federal à Câmara dos Deputados, se for aprovada com o texto inicial, vai ser um verdadeiro presente de grego para quem depende do serviço público, ou seja, todos nós brasileiros, da iniciativa privada ou de qualquer setor. Corremos o risco de sofrer uma queda na qualidade e na quantidade de serviços essenciais e ainda assistir de braços cruzados a uma concentração de superpoderes nas mãos de agentes políticos. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e para refletir sobre essa questão converso agora com Rudinei Marques, presidente do FONACATE, Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. Rudinei, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu é que agradeço muito o convite do Sindicato Nacional porque esse é um assunto que interessa a toda a sociedade brasileira e quanto mais esclarecimentos nós pudermos levar à população, que depende de serviços públicos de boa qualidade, é super importante, né? Então, eu fico muito honrado e agradeço uma vez mais o convite e vamos lá.
0: Na sua visão, quais as principais ameaças previstas na PEC 32?
1: A reforma administrativa encaminhada por meio então, da PEC 32, no início de setembro do ano passado, ela fragiliza muito o serviço público brasileiro, de várias maneiras. Vou citar algumas delas. Por exemplo, ao criar uma quantidade de vínculos diferentes de serviço público, né, de servidores, ela fragmenta né, uma unidade que o serviço público precisa ter para operar como um conjunto e criando vínculos completamente desnecessários, por exemplo, como vínculo por experiência. Também o governo implode o regime jurídico único, que é algo preocupante, porque o regime jurídico único em nível federal, nós temos a Lei 812, que dá uma unidade para o serviço público. E o governo ele cria várias situações que mostram, inclusive, uma insegurança jurídica nessa área. E, por fim, eu gostaria de enfatizar o conceito de subsidiariedade elevado a princípio constitucional, o que pode indicar que o governo quer conceder grandes fatias do serviço público à iniciativa privada. E nós não sabemos ainda quais são essas fatias. Então, é, tudo isso leva a crer que, ainda que sob o pretexto de fortalecer o serviço público, de aumentar a eficiência e a qualidade, o governo esteja fazendo o contrário, né? precarizando as relações de trabalho e piorando né? a qualidade do serviço prestado à população.
0: Fala um pouco sobre o texto substitutivo à PEC 32 que o Fonacate está construindo. Como é que surgiu a ideia e qual a situação desse texto hoje?
1: Nós estamos aí há quase seis meses debatendo a PEC 32 com especialistas realmente na matéria, com professores universitários, com pessoas que têm toda uma tradição de estudo e de prestação de serviços públicos e mesmo com aqueles defensores da reforma, né? Podemos citar aqui a frente parlamentar, lista em defesa da reforma administrativa, coordenada pelo deputado federal Thiago Mitrô. E o que nós, depois desses seis meses, chegamos à conclusão é que, mesmo alguns defensores da reforma, consensuam que o texto é muito ruim, tão ruim que ele seja uma emenda substitutiva global. E é isso que nós temos discutido, é, por meio da Frente Servir Brasil, que é uma frente em defesa do serviço público, e, e com a frente em defesa da reforma administrativa. É, o deputado Tiago Metrô deu uma entrevista em que ele disse que 80% do nosso debate foi em torno de convergências. Ficaram algumas coisas, como nós comentamos aqui há pouco, o princípio da subsidiariedade que eles defendem nós não defendemos, é, não houve consenso. Mas, assim, questões pontuais, né? Na maioria do texto há convergência. Nós pedimos agora ao professor Israel Esteve com o presidente da Câmara, Arthur Vira, para que nós possamos levar até ele esses consensos. E se nós conseguirmos isso, ganharão servidores públicos, que terão mantidos aí os fundamentos do serviço público brasileiro, Ganharão os defensores da reforma, porque o texto pode avançar a partir desse consenso aí entre interessados na, na matéria. Ganhou o próprio governo, que pode dizer que aprovou a reforma administrativa. ganha o presidente da Câmara, que tem que mostrar serviço logo nos primeiros meses de mandato. Então, é, foi à luz desses debates que surgiu, então, a ideia, e mais do que isso, né? a partir de 12 reuniões que tivemos nos meses de dezembro e, e agora janeiro, nós temos um texto concreto aí que pode ser apresentado como uma emenda substitutiva global, à PEC 32.
0: Como é que vai ser na prática? Como o Fonacate vai conseguir colocar esse substitutivo em votação na Câmara dos Deputados? É, sim,
1: o substitutivo ele tem o mesmo valor de uma emenda... A, a proposta de emenda constitucional, né, quer dizer, ele também precisa das 171 assinaturas válidas para ser apresentado. O, o que também nos traz outra dificuldade, porque nós estamos no meio de uma pandemia, né, é, os parlamentares que antes nós encontrávamos nos corredores do Congresso para pegar assinatura nas emendas, hoje é muito difícil você encontrar um parlamentar presencialmente e de forma virtual, é, é, também não tem sido muito fácil, porque nos mostra assim, o desafio que nós temos pela frente, né? convencer 171 parlamentares a subscreverem a nossa emenda é, substitutiva global.
0: Nesse sentido, qual a importância de ferramentas de comunicação como os sites apec 32combr e queestadoqueremos.org, que foram apresentados na última Assembleia do Fonacate.
1: O presidente Kleber apresentou né, a ferramenta na última Assembleia do Conacat e foi parabenizado por quase todas as entidades, né, entenderam que é uma boa iniciativa e vão replicar nas suas redes. Outras entidades, como a própria Anesp, está criando um site complementar com repositório de informações sobre o Estado brasileiro. Enfim, são iniciativas que têm que ser louvadas aí pelo conjunto do funcionalismo, porque elas buscam esclarecer e, mais do que isso, como no caso do sindifício, mobilizar. É claro que a sociedade, na medida do possível, a gente tem que sensibilizá-la, porque muitas vezes ela recebe o serviço público e não sabe o que do outro lado do balcão tem pessoas que se especializaram décadas para dar um atendimento de qualidade. Eu já fui servidor da Receita Federal, por exemplo, eu sei que. Um auditor quando vai a campo ele tem que dominar um cabedal aí de leis, né, de normativos e isso é, acontece com o acúmulo de uma expertise ao longo muitas vezes de décadas, né? Então é, a sociedade na medida possível precisa ser sensibilizada para se dar conta do que pode acontecer com o serviço público se ele for fragilizado como o texto da PEC 32. É, indica, mas eu tenho esperança aí que nós é, consigamos é, pelo menos entre os servidores, entre os, alguns congressistas que têm um espírito público mais desenvolvido, tratar esse assunto com a responsabilidade que eles exigem. Muitas vezes você chega para conversar com um parlamentar e ele diz não, eu voto, eu nem quero saber sobre isso, eu voto com o líder, né? gente tem que mostrar que não é assim, não é assim que a vida de pessoas que estão em, em jogo e se o serviço público sobretudo no pós-pandemia, quando a CEPAL mostra que a pobreza extrema é a pobreza na América Latina vão passar de 50%, é o Estado que tem que estender a mão. Então, é, não se pode pensar que o Estado não seja fortalecido e qualificado para dar conta de toda essa problemática social que nós já estamos vendo, né, que está acontecendo, mas que pode se intensificar muito ainda no pós-pandemia.
0: Rudinei Marques, presidente do Fonacat Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, obrigado pela sua presença aqui no podcast do Sindifisco Nacional.
1: Eu também agradeço a oportunidade do CID Fisco Nacional de levar né, essa visão sobre a PEC, sobre os riscos do serviço público. Nós temos, além da PEC 32, a PEC 186, que, enfim, cria condições para o governo reduzir jornada e reduzir remuneração. Ela é, é muito preocupante. E temos um achatamento salarial que pode se estender por uma década. Né? Então, bom, cabe a nós, cabe ao CID Fisco, com a qualificada, que ele tem feito sobretudo na questão tributária né? isso tudo tem que ser colocado na mesa do debate agora e ela tem que ser ampla né? e, e, e para isso o movimento fascista é fundamental, parabéns pelo trabalho do Instituto Físico até a próxima
0: Agradeço também a você que está sempre com a gente nos ouvindo, não perca os próximos episódios do podcast do Síndio Fisco Nacional e se quiser saber mais sobre a PEC 32, acesse o site nãoapec32.com.br. Lá é possível acompanhar em tempo real a expectativa de voto de cada deputado e cada senador em relação à proposta de reforma administrativa do governo federal. Tem um filtro pelo qual você pode selecionar os parlamentares por estado que eles representam e pode dividi-los em três grupos, favoráveis, com contrários e indecisos. Ao lado do nome de cada um tem os contatos, telefone, e-mail, redes sociais, para que você possa cobrar do seu ou da sua representante o posicionamento que você considera mais justo. Da mesma forma, no site queestadoqueremos.org você encontra a relação dos parlamentares com a expectativa de voto de cada um e um repositório de informações que podem embasar a produção de conteúdo e as discussões sobre o tema. O Sindifisco Nacional vai continuar com a cobertura jornalística intensa sobre este assunto. Então continue. Com a gente para não perder qualquer atualização. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!